0: Deus é maravilhoso. Eu gostaria de partilhar uma uma breve palavra com os irmãos nesta manhã e iria começar por uma pergunta. Eu quase que aposto qual é a resposta. E a pergunta que eu iria fazer é, agora já sei que toda a gente vai dizer que vai gostar, a pergunta é o que eu a fazer, antes de colocar ali o tema, era Alguém gosta de esperar? Alguém gosta de esperar quando tem, está cheio de pressa, chega à fila do supermercado e estão mais de 50 pessoas à sua frente? Alguém gosta de esperar quando está na fila para apanhar o transporte público e o autocarro ou o metro nunca mais vem? Alguém gosta de esperar quando se levanta de madrugada para ir para um centro de saúde, marcar uma consulta, e quando chega, à sua vez, já não há senhas disponíveis. Alguém gosta de esperar horas e horas, infelizmente, como acontece, para ser atendido numa urgência de hospital. Alguém gosta de esperar. E às vezes nós hum, confundimos a nossa vida cotidiana com a nossa vida espiritual. Elas, no fundo, são apenas uma. Nós somos um. Nós somos um ser espiritual, temos um corpo, habitamos num corpo, mas temos uma alma. E, muitas vezes, falamos de coisas eu não gosto de esperar. E não percebemos como é que o facto de nós afirmarmos certas coisas, esta afirmação de nós, eu não gosto de esperar, acaba por chocar, muitas vezes, com aquilo que que a palavra de Deus diz. Reparem o que é que Deus diz lá em Efésios 11, no capítulo 1. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É ou não é? E a prova daquelas que ainda não vemos. Então esperar, esperar, é uma coisa boa. E consoante as situações que nós atravessamos, Por exemplo, se alguém está à nossa espera, nós muitas vezes dizemos para a pessoa, chegamos atrasados, mas não queremos reconhecer que chegamos atrasados e dizemos para a pessoa, sabes uma coisa? Saber esperar é uma virtude. É ou não é? Outras vezes, quando estamos no lugar oposto, dizemos para a pessoa, quem espera, desespera. É ou não é? Tudo provérbios populares. Outras vezes ainda, fazemos outras afirmações e dizem assim, quem espera sempre alcança. É ou não é? Tudo isto são realidades na nossa vida. Quem é que já não preferiu estas três afirmações? E elas são contraditórias. Elas são contraditórias. Porque esperar, em boa verdade, verdade. Eu acredito que por mais que nós não gostemos, é uma virtude. Saber esperar é uma virtude. E o título desta mensagem hoje é esperar no Senhor. Esperar em Deus. Há muitos anos eu não sei que se ser aqui nós costumávamos, no início, cantar um corinho, Mas onde eu congreguei há muitos anos, nós cantávamos um, um hino de louvor que dizia assim, Creio em esperança que o meu Jesus há de voltar. A Fernanda lembra-se. Não é? Creio em esperança que o meu Jesus há de voltar. Enquanto eu espero, eu me preparo como a noiva para o seu par. Isto era um corinho que nós cantávamos no nas... Naquela igreja. E tem muito com a realidade. Porque o que é esperar? Esperar é confiar, é aguardar, é ter esperança em algo ou em alguma coisa. Que esse algo ou alguma coisa chegue e se manifeste na nossa vida. Amém? Agora... O que é que não é esperar? Esperar é ter uma atitude negligente. É ter uma atitude passiva. É ter uma atitude ficar sentado sem fazer nada. Esperar no Senhor não é sentarmos numa cadeira e esperar que Deus faça todas as coisas. Isaías 40, versículo 31. Quem não ouviu já irmãos dizendo para cada um de nós? Então, como é que vai a tua vida? Estou esperando no Senhor. Então porquê que o de aquele negócio que tu tinhas proposto ainda não avançou passado este tempo todo? Estou esperando no Senhor. Então porquê que não casaste? Ainda há dois anos me disseste que ias para casar? Estou esperando no Senhor. Então porquê que aquele projeto, tu tinhas tanta confiança e me dissestes que ia avançar naquele mês logo a seguir, ainda não se materializou o passado todo este tempo? Estou esperando no Senhor. Vejam o que é que Isaías diz no capítulo 40, no versículo 31. Os que esperam no Senhor, o que é que fazem? Renovarão Subirão, correrão, caminharão. Reparem neste versículo, vamos fazer uma espécie de zoom. Vamos nos aproximar, o nosso olhar, ainda mais sobre este versículo. E reparem nas quatro nas quatro atitudes que eu sublinhei enquanto vocês estavam a ver e que vocês não se aperceberam. Primeiro, renovarão. É ou não é? Segundo, subirão. Terceiro, correrão. Quarto, caminharão. E isto implica... Ações é um verbo, implica atitudes, implica ser diligente, implica fazer algo. É. Há uma atitude que é necessário fazer enquanto esperamos pelo Senhor. Amém? Não como eu disse ainda há pouco que muita gente fala, estou esperando no Senhor mas em boa verdade não estão. Tornou-se o um hábito dizer, e em boa verdade, esta frase, estou esperando no Senhor, em muitas ocasiões, acaba por ser utilizada como uma espécie de muleta, como uma desculpa, na qual, no fundo, muitos de nós nos apoiamos muitas vezes apenas para não fazermos aquilo que de facto precisamos fazer para, na realidade, esperarmos em Deus. É um bocado confuso, não é? Mas não é. Não é nada disso. Já vamos ver. Então, o que é esperar em Deus? Ter atitudes, ter ações, ter algo que faz com que Deus responda à nossa fé. No fundo, esperar em Deus, ter atitudes e ter ações... É plantar algo, plantar sementes que vão gerar resultados desejados na certeza de uma colheita abundante. Quem não semeia é um princípio básico. Nem é na palavra de Deus, é na nossa vida cotidiana. Quem não semeia não vai colher nada nunca, jamais. Pode esperar sentado até para não se cansar muito, toda a vida. Mas não vai colher. Se não semear, não vai colher. Amém? Então, esperar no Senhor não é termos uma forma passiva, é termos uma forma ativa. E com isto não quer dizer que as pessoas se devam precipitar e fazer as coisas sem orar. Orar é fundamental. Orar ao Senhor é a coisa mais importante, orar e meditar na sua palavra. Orar é comunicar com Deus e é ouvir Deus. A oração funciona nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo. E orar ao Senhor, e nós muitas vezes cristãos, e eu muitas vezes também tenho esse defeito, é pensar que orar ao Senhor... É sempre pedir. Não! Orar a Deus é falar com Deus. E Eu, muitas vezes, dou por mim a questionar Deus. É incrível. Que paciência que Deus tem para maturar. Nunca vos aconteceu? Olha, mas porquê? Mas o que é que se passa? E eu vejo que na Bíblia há muitos profetas também questionaram Deus. Mas porquê isto? Mas porquê aquilo? E, muitas vezes, nós ouvimos... Deus falar para esses profetas e dizer assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, mas quem és tu? Tu és apenas barro, eu sou o oleiro, sou eu que moldo, e se o molde não me agrada, eu desfaço o barro. E muitas vezes nós, cristãos, temos esse mau hábito, ou o bom hábito também, ou talvez o bom hábito, de questionar Deus e perguntar a Deus, e já vamos ver daqui a pouco, como um profeta também, fez muitas perguntas a Deus sobre algo que para ele era extremamente confuso. Extremamente confuso. Reparem, esperar no Senhor é ter atitudes, é ter ações que provam que a pessoa confia em Deus. Um exemplo. Se alguém quer ser médico, há algum médico no nosso meio? Não há. Mas pode ser engenheiro. e Pelo menos há um engenheiro aqui no nosso meio. Desejar ser médico e ir esperando no Senhor alcançar a formação em médico ou em engenheiro ou em qualquer outra atividade, não é sentar-se, orar a Deus e pedir, ó oh Deus, faz de mim um engenheiro. Deus não vai fazer nada. Se a pessoa orar, sentar-se E não fizer mais nada, Deus não vai fazer nada com ele e a pessoa, pura e simplesmente, nunca vai ser médico, nem engenheiro na tua vida e, provavelmente, se não sair do sítio onde está, vai se tornar completamente ocioso. Vai sempre depender de outras pessoas para sobreviver. Quem quer ser médico tem que ter atitude. Tem que saber que no decurso, da sua formação, vai perder longos dias e longas noites a queimar as pestanas a estudar. Tem que passar por longos anos de aprendizagem. Tem que passar por longas provas de aflição, frequências. Tem que passar por estágios que são muitas vezes difíceis. Deve deixar de orar a Deus? Não! Devemos, em qualquer circunstância, orar a Deus, mas a nossa a atuação perante aquilo que nós desejamos ter é semear atitudes através das quais Deus possa responder à nossa fé. Se alguém está desempregado e vai para o seu quarto e ora a Deus, Deus, Tu sabes o que eu preciso, Deus sempre sabe tudo aquilo que eu e cada um de vós necessita, mesmo sem nós abrirmos A nossa boca. Sempre. Mas Deus quer que nós falemos com Ele. Porque, no fundo, Deus nos criou com esse propósito, para termos um relacionamento pessoal com Ele. Glória a Deus. E nós, muitas vezes, não nos apercebemos é que Deus está interessado em ter intimidade comigo e com cada um de vós. Deus quer que essa intimidade se faça e então nós, muitas vezes, o desempregado está há longo tempo sem trabalho, chega no seu quarto, fecha o seu quarto, porque a Bíblia diz, se queres orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. Mas se não faz mais nada, será que o emprego lhe vai bater à porta? Se ele não começa a enviar currículos se ele não começa a bater às portas das empresas, se ele não começa a buscar, se ele não começa a ter atitudes que demonstrem a sua confiança de que Deus vai responder à sua oração, ele vai ficar no seu quarto a vida inteira e nunca mais vai ter um emprego. Precisamos semear atitudes através das quais Deus possa responder à nossa fé. Veja o exemplo de David. Toda a gente conhece, portanto não vou falar aqui do que aconteceu com David. Mas reparem, se David não tivesse tomado uma atitude de correr para o gigante e tivesse ficado no arraial junto com os seus irmãos e junto com o exército de Israel, o gigante iria ser derrotado? De maneira nenhuma, mas por David conhecia o seu Deus? Mas porque David já tinha tido esperança, experiências em que Deus tinha estado com ele através de lutas com ursos, através de lutas com leões? David sabia que Deus iria honrar a sua fé. E disse para o gigante, tu veis a mim, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. E Deus respondeu à atitude de David. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que... Muitos de nós, em alguma altura da sua vida, já dissemos muitas vezes, estou esperando no Senhor. Quando, na realidade, é o Senhor que está esperando por nós. No fundo, é Deus que está à espera que nós tomemos a atitude e não fiquemos estáticos que sejamos dinâmicos e que procuremos em fé aquilo que nós queremos buscar. Provérbios 13, no versículo 4, diz assim... Podes lá pôr, por favor? Eu gosto deste versículo. Provérbios 13, versículo 4. 13, 4. A alma do preguiçoso... Deseja, mas vai alcançar? A alma do preguiçoso deseja, mas coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes, a alma daqueles que têm atitude, a alma daqueles que buscam, se vai fartar. Amém, irmãos? Mateus 7 diz estas palavras. Batei, pedi, buscai e batei. Pedi e dar-se-vos-á. Hein? Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Estas palavras no original em grego têm um sentido de continuação. Isto é, é como se a Bíblia estivesse a dizer para cada um de nós, continua batendo sem parar. Continua buscando sem parar. Continua pedindo sem parar. Porque então, porque então, aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E o que que há, e o que Bate, se lhe abrirão portas. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar a Isaías 40 e vamos ler os versículos 26 a 30. Isaías foi um profeta do Velho Testamento, profetizou durante quase 50 anos no reino do Judá, portanto, o reino do sul, o reino já dividido, e prestes, e prestes a ser tomado pela força pelos Babilónios, um povo pagão. E do capítulo 40 até o capítulo 66 nós vemos Isaías a profetizar sobre acontecimentos que se iriam dar. Neste caso, a partir do versículo 40, Isaías está a profetizar sobre o que iria acontecer ao povo de Israel, o seu cativeiro na Babilónia, mas ao mesmo tempo a promessa de Deus sobre a restauração do seu povo e a vinda do Messias é, porventura, o maior profeta do Velho Testamento e serviu o Senhor como profeta durante cerca de 50 anos e aturou, digamos assim, quatro reis sobre Judá. Estas palavras do do capítulo 40 até, até que o povo de Judá, foi levado para o cativeiro na Babilónia, decorreram 150 anos. Mas Isaías está a dizer para o povo, quando estivessem no cativeiro, que observassem estas palavras. E diz assim no versículo 26, Levantai ao alto os vossos olhos. Isto fala muito de visão, meus irmãos. E já vamos falar um pouco de visão mais a pouco, mais daqui a bocado. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos, fi- dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é que insondável o seu entendimento 28 20. dá força ao e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor Há alguém cansado neste lugar não? ninguém está cansado? Ninguém tem falta de vigor? Não? Isaías, versículo 30. Os jovens se cansarão e os moços certamente cairão. E depois vem então o versículo 31. Mas mas há uma condição, mas há uma condição para a renovação das forças. É ou não é? Há uma condição para subir com asas, como as águias fazem. Há uma condição para alguém correr e não se cansar. Há uma condição para alguém caminhar e não se fatigar. E que condição é essa? Esperar no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Saber e esperar é uma virtude. <risos> Porque Deus, meus amados, Deus restaura as forças daqueles que confiam nele. Por vezes é difícil seguir no caminho. É ou não é? Muito difícil. Mas Deus não se cansa, nem desiste de nos ajudar. Nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, Deus pode e Deus sempre revela a sua força. E, portanto, é preciso que cada um de nós Confie nele e continuemos a nossa caminhada. Amém? Os que esperam no Senhor renovação, renovarão as suas forças. E esperar, como eu disse há pouco, é sinónimo de querer, é sinónimo de confiar é sinónimo de aguardar com esperança e expectativas. E aqueles que fazem isto, esperar em Deus com uma atitude diligente, têm um grande triunfo. Sabem porquê, meus queridos? Porque têm o Senhor dos Exércitos como a sua força pessoal. Os que fazem, os que esperam no Senhor de uma forma diligente, podem experimentar a fraqueza, Podem experimentar a fragilidade que todos os humanos experimentam, mas, que ainda há pouco estivemos a cantar, nunca estão sozinhos. Sabem que Deus está sempre do seu lado. Então a sua fé os vai conduzir para uma fonte de renovação e fortalecimento espiritual. E aqui quando diz que, neste capítulo, no versículo 31, que os que esperam no Senhor, no Senhor, o ênfase não é aqui naqueles que esperam, o ênfase aqui é no Senhor. Porque é Ele que renova as nossas forças. É Ele que refrigera a nossa alma. Estas pessoas, os que esperam, não estão confiando em si mesmos, nas suas posses, em deuses deste mundo, nem em ídolos, nem em governantes, nem nos poderosos nesta terra. Aqueles que esperam no Senhor confiam, versículo 28, no Deus que é o Criador de todas as coisas. 28 mais uma vez, por favor. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da Terra, nem se cansa, nem se fadiga. É neste Deus que nós devemos esperar. Neste Deus que nunca se cansa. Neste Deus que nunca se fadiga. Neste Deus que sempre está pronto para nos levantar quando nós caímos. O salmista diz sete vezes cairá o justo e sete vezes o Senhor levantará. Amém. E o mesmo salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nos encurvamos, caímos, mas nos levantamos e ficamos de pé, porque o Senhor é o nosso sustento, Ele renova as nossas forças. Ele é a nossa provisão. Aleluia! Vamos analisar um pouco o versículo 31. Na primeira parte diz que os que esperam no Senhor renovação, renovarão as suas forças. E esta imagem de renovar as forças tem que ver, no fundo, com a nossa vida diária. Com a forma como, nesta vida, tudo anda depressa demais. Nós vivemos na geração do micro-ondas. É, não é? é? Queremos tudo para já. Queremos tudo para agora. Mas Deus faz as coisas no seu tempo. E muitas vezes não é o nosso. E muitas vezes ficamos desapontados, ficamos desiludidos, corremos de um lado para o outro, quando o mais necessário, como nós vemos no exemplo de Maria de Marta, muitas vezes é aquietar nos e saber que o Senhor é Deus. É esforçarmos-nos e termos bom ânimo. É como diz o profeta: Aquele que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. E aqui o ênfase está no conhecer. Aquele que conhece. O mesmo profeta diz que o meu povo é derrotado porque lhe falta conhecimento. E nesta vida em que nós andamos, ficamos muitas vezes exaustos, física, mental, emocionalmente, ficamos muitas vezes exaustos, cansados. Porquê? Porque nós temos um corpo físico, sujeito, Às intempéries, sujeito à degradação. O nosso corpo físico, a partir do momento em que nós nascemos, vamos crescendo e, a partir de uma certa altura, os órgãos começam a ficar menos fortes, digamos assim. Quem tem a idade que eu tenho sabe que eu há 20 anos corria, mas agora não corro. É verdade. Nem para a mesa eu corro. Vou devagarinho. Mas não interessa se nós não corremos. Às vezes podemos caminhar. O que interessa é chegar ao alvo. Como chegas não interessa. Se não podes correr, vais caminhando. Se também não podes caminhar muito, vais dando um passo de cada vez. O que interessa é chegar ao alvo. À meta que Deus definiu. É chegar ao céu para estar juntos com Ele. Aleluia. Somos máquinas, não somos máquinas. E então vamos nos cansar. Por isso, de quando em vez nós precisamos recarregar as nossas baterias. Amém? E a forma correta. Meus queridos, ligarmos as nossas baterias é usarmos a fonte certa. E sabem qual é a fonte certa? É estarmos permanentemente na videira verdadeira. Ligados na verdadeira videira. Porque da videira, da raiz da videira, nós recebemos a seiva necessária para nos alimentarmos. É preciso permanecer na videira. Amém? Versículo 29, nós já lemos, diz a Bíblia, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, nós aprendemos que nos braços do Senhor nós encontramos alívio e fortalecimento. E o profeta vai usar aqui três exemplos para mostrar aquela realidade espiritual que ele quer enfatizar e esperar no Senhor. E vai usar o exemplo da águia, vai usar o exemplo de um corredor e vai usar um exemplo de um caminhante. E diz no versículo 31, para além de renovar as suas forças, diz que Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Toda a gente conhece a águia. A águia é uma ave de rapina. E tem uma particularidade, é que as suas asas são bastante maiores do que o seu próprio corpo. Então ela pode elevar-se a alturas tremendas. Ela usa as suas asas como impulso mesmo para atravessar tempestades e ventos fortíssimos. Ela não luta contra o vento, ela aproveita o vento, atinge velocidades e quando chega à altura própria, ela fura a tempestade e fica a pairar e a observar do alto. Amém? Outra das características da águia é que ela tem uma visão tremenda. Dizem os entendidos que ela consegue avistar uma lebre a 3 km. Meu Deus! Consegue avistar uma águia, uma, uma lebre a 3 km de distância. Sabe o que são 3 km de distância? Ela consegue avistar. E ela tem um raio de visão que atinge os 300 graus. É quase visão de 360 graus. E esta é a visão que Deus quer que tu e eu tenhamos. Visão de águia. Em contraponto à visão de galinha. Sabem qual é a visão de galinha? Visão de galinha olhar para baixo. Mas o salmista diz e levo os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? É de cá baixo? Não. De onde me virá o socorro? Visão de águia, meus irmãos. Aqueles que possuem a força de Deus, podem, poderosamente pela fé, viver como as águias, recorrendo ao poder do Altíssimo. Salmo 91, versículo 1 e 2. Toda a gente conhece estes versículos. Aquele que habita... Digam, digo, no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipotente dirá do Senhor e nele, aleluia, tome nota no seu caderninho, visão de águia, não de galinha, Amém? Segundo aspecto do versículo 31. Primeiro, subirão com asas como águias. Segundo, correrão e não se cansarão. Imagine se alguém pudesse correr incessantemente e nunca se cansar. Isso não existe. Não existe mas imaginemos seria algo impensável seria algo espetacular correr, 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 correr sempre, sempre, sempre 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 com a mesma vontade sempre com as mesmas forças e reparem que aqueles que correm nomeadamente os, os corredores portanto nos, nas provas de atletismo no fundo qual é o objetivo que eles têm? é cada vez mais superarem-se a si mesmos. Isto é, ultrapassar em cada momento as dificuldades que o cansaço impõe. Porque o cansaço impõe-nos dificuldades. E aqueles que correm vão continuando a exercendo cada vez mais esta facilidade em procurar maior resistência do seu corpo. A velocidade começa nos poucos quilómetros por hora, e depois vai aumentando. Eles vão praticando, até que verdadeiramente eles chegam a uma altura em que o corpo já não consegue dar mais. Mas é pela prática constante. Amém, meus irmãos? Essa pessoa tem que estar sempre preparada. porque. Qual é o objetivo dessa pessoa? É chegar à meta. É ou não é? Mas muitas vezes, o cansaço e o desgaste são os impedimentos naturais que costumam interromper uma corrida. Mas em vez de nós observarmos aquela analogia que eu disse, o que é que seria se nós pudéssemos correr constantemente, sem nos cansarmos, nós pudéssemos utilizar essa analogia à nossa vida. Aquilo que Deus nos quer mostrar neste versículo é que a promessa daqueles que esperam em Deus. Aqueles que creem em Deus. Aqueles que aguardam em Deus. Aqueles que confiam em Deus. Vão permanecer ativos, correndo a correira que lhes estão proposta sem se cansarem ao extremo. Porquê? Porque Deus renova as forças daqueles que nele esperam. E este fortalecimento e este renovamento não vem, não advém, de um grande esforço pessoal. Nem é concedido pelos dopings deste mundo, desta vida. Mas é-nos concedida pelo poder do Espírito Santo. Apóstolo Paulo, na Carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, ele pede a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos ou robustecidos ou corroborados com poder, mediante o seu Espírito, no seu homem interior. Amém! Terceiro Caminharão, é a minha parte, é a minha parte, eu já estou na parte do caminhar, já não corro, mas caminho, e ainda caminho bem, graças a Deus. Caminharão e não se fatigarão. Mas há momentos na vida em que nós nos sentimos cansados. Deixamos de ter capacidade para correr, mas não interessa, como disse há pouco. Deixamos de correr, mas não ficamos parados. Deixamos de correr, mas não ficamos ativos. Não ficamos passivos. Deixamos de correr, mas continuamos a dirigir-nos para o alvo, para a nossa vocação que é Cristo Jesus. Quando podemos correr, vamos caminhar. O importante é não parar. Mas mesmo nas caminhadas, eu sei isto por experiência própria, muitas vezes os nossos músculos vão ficar cansados, vão ficar fatigados. E quando nós chegamos ao final de uma caminhada, 6 km, 6 km, e meio, que é o que eu normalmente faço, eu chego lá e às vezes já, me tenho, já tenho dificuldade em respirar. Se alguém me tapasse a boca, não sei o que seria. Porque eu, quando faço as coisas, gosto de fazer puxando, no fundo, pelo físico. E, às vezes, acontecem coisas... Sou demasiado exigente e fico cansado. Hum? Fico cansado. Mas sei que Deus está comigo. Sei que só o poder de Deus pode conceder àqueles que que esperam do Senhor a graça de caminharem e não se cansarem. Não há outro antídoto, meus irmãos, não há outro remédio, não há outra panaceia para o cansaço, para a fadiga ou para o desânimo que não seja o Senhor Jesus. Amém? Ele é o alento que todos precisamos na nossa caminhada neste mundo. Reparem o que ele diz destas palavras em Mateus 11, no versículo 28. Vinde a mim todos... Amém! São palavras do Mestre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Aleluia! Salmo 40, versículo 1. Esperar no Senhor significa depender dele como fonte de ajuda e graça em tempo de necessidade. Salmo 40, versículo 1. Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Esperei com paciência, mantive-me diligente, mantive-me atido nesta espera. Esperei com perseverança nele. E ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Há algo que nós nos devemos lembrar, meus amados. É durante a espera em Deus que nós somos fortalecidos é um processo através do qual Deus nos testa e através do qual Deus refrigera a nossa alma, dá as forças que nós não temos, mas ao mesmo tempo que a nossa fé é testada, a nossa motivação e as nossas prioridades são ajustadas. Confiar em Deus, esperar nele. Tudo isto vai cooperar para sermos mais maduros na fé e termos o nosso caráter moldado e conseguirmos, dessa forma, caminhar numa intimidade cada vez mais valiosa com o Senhor das nossas vidas. Esperar no Senhor, meus amados, é um pouco, como a Bíblia diz, do varão do salmo, Um dos versículos 1 a 3. Esperar no Senhor é fazer como aquele varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Antes, tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita, dia, dia. E noite. E diz que, por causa de ter prazer no Senhor e na sua lei, meditar dia e noite, que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará esperar no Senhor é fazer como aquele homem que Jesus diz que é o homem sensato ou prudente que ouve as suas palavras e as pratica, está em Mateus 7 24 e constrói a sua casa sobre a rocha Esperar em Deus, meus amados, é ter a mesma confiança que teve o profeta Abacuque, que sabia que Deus ia usar um povo pagão para destruir o povo de Judá, para levá-lo cativo para a Babilónia. E este profeta, capítulo 1 e 2, vai ter conversas com Deus... Mas Deus, como é que é possível que tu vais fazer isso? Mas no final ele reconhece, ele reconhece a grandiosidade de Deus, a sabedoria de Deus e irrompe num cântico maravilhoso que está no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ele diz... Eu vou utilizar agora a minha versão, versão Romeu Seabra, atualizada, corrigida. Ainda que eu esteja sem trabalho há muitos e muitos meses, ainda que na minha despensa não haja mantimento, ainda que no meu frigorífico não haja nada para comer, ainda que a minha conta bancária esteja a zeros, ainda assim... Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vou chamar os músicos. Vamos cantar os parabéns. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque a seu tempo vais receber aquilo que tu esperas. A seu, dele. Não é? A seu, nosso. E Eu dou muitas vezes glória a Deus, porque Deus muitas vezes não respondeu à minha oração. Porque, em boa verdade, meus amados, eu nem saberia fazer na altura, nem saberia o que fazer com aquilo que eu estava a pedir. E Deus diz claramente, opa, não tens... Ainda não tens arcabouço espiritual para lidares com uma coisa dessas. Espera. Eu fui esperando. E no tempo certo, Deus deu. Amém? Quem fez anos esta semana? Irmão Elisa e mais. Há mais alguém? Ana Carolina fez anos ontem, não foi? Oh, mais alguém no nosso meio que fez anos esta semana? Não há ninguém? Ninguém? Então vamos cantar os parabéns. Parabéns I felicidades e vamos despedir a oração Pedro, podes orar por favor obrigado Senhor por uh, esse tempo que tivemos Senhor por podermos adorar o teu nome tem grande ser e também ouvir e aprender com a tua palavra Senhor eu oro para que nós possamos passar do ouvir Senhor para pôr também em prática na nossa vida Pai eu oro por cada um que esteve a ouvir que o seu coração possa ser uh, uma boa terra para a tua palavra germinar Senhor e dar frutos também Eu oro para que durante esta semana nós possamos saber que em todo o tempo nós estamos contigo, Senhor. Eu oro para que nos leves também em bem às nossas casas.